0: mékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai napunk igéje, amely körül együtt gondolkodunk majd el az Úristen szent lelkének a segítségével, Izsaiás könyvének 42. fejezetéből az első négy vers a következő képen szól. Így ír a proféta, ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Hűen hirdeti a törvényt nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvény nem szerez a Földön. Tanítására várnak a szigetek. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, tegnap a vízkereszt ünnepével lezárult a karácsonyi időszakunk, hogy mi mindent viszünk ebből magunkkal, ezt nyilván mindenki tudja maga, csak egy kis családi történetet hadd messéljek el nektek, hogy akkor, amikor a karácsonyfánkon az égőket, fel kell kapcsolni, kicsit be kell oda a falá. Fa és hát ennek a mentén, aztán mindig rám ragadt, vagy egy angyal, vagy egy csillag, és soha nem vettem észre, és aztán amikor jöttem, mentem itt az udvaron a dolgok, a családtagjai milyen derültséggel konstatálták, hogy éppen mi az, ami rám van ragadva. És, és ahogy visszahozogattam ezeket, arra gondoltam, hogy hát milyen jó szimbólum ez, hogy milyen szép lenne, hogyha valahogy így tudnánk tovább menni, hogy ránk ragadna egy-egy angyal, meg egy csillag. Értsétek jól. Tehát, hogy valami olyan mély zenete ennek az ünnepi időszaknak, amit aztán magunkkal viszünk, akár akarva, akár akaratlanul, és ez valahol úgy, úgy jelen van ami életünkben, és hogy valahol így, lezáródik valami, aztán nyilván elkezdődik valami, és a, az egyik dolog, amiről szeretnék majd közösen gondolkodni veletek, az éppen az ilyen nyitányaink, meg zárásaink akár lelki életünkben, akár az egész komolyan vett emberi kapcsolataim, vagy hogy mennyire meghatározó és mennyire tudatos tud lenni, vagy éppen néha tudattalan, hogy életszakaszokból lépünk át, hogy emberi kapcsolatokat lezárunk és nyitunk és folytatunk, és új szakaszokat nyitunk ebben, és hogy ez hogyan is van, vagy hogyan gondolkodunk erről, vagy gondolkodunk erről egyáltalán, és hogy miért izgalmas ez, azért mert, hogy hát tulajdonképpen a víz keresztünnepe az egyrészt egy lezárás, nyilván mert hogy egy ünnepkörnek vége, meg egy életszakasznak vége, meg egy nagyon szép karácsonyi időszaknak vége, remélem hogy sokatoknak szép volt, aztán persze nyilván biztosan vannak és voltak olyanok, akiknek meg egy megterhelt időszakká vált ez valami miatt. De minden esetre akkor is egy határhoz érkezik a történet, és aztán elkezdődik valami új, és a teológia szempontjából is egy egy nyitány és egy zárás, mert hogy általában három fontos üzenet az, ami a vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik, bár nálunk itt a a mi területünkön, a mi nyugati kereszténységünknél ez a hagyomány inkább Jézus megkeresztelését teszi központi helyre, és, és nyilván még két konkrét üzenete is van a vízkereszt ünnepi időszaknak, ugye az egyik az nyilván a keleti bölcsek látogatása, amivel sokszor előkerült ebben az ünnepkörben, hiszen nagyon komolyan tudtunk itt elmélyülni a karácsonyi történetnek a klasszikus részei körül, és hát ugye a másik, amit nem mindig szoktunk tudni, és ez hozzá kapcsolódik, ez a harmadik történet, ez pedig Jézus működésének a kezdete, hogy az ő szolgálatának a nyitánya, ami, ami a kánai mennyegző. Ugye, amikor ő azt a bizonyos vizet, hát valami nagy mennyiségű borrá változtatja, nem is kicsi arányban. És hogy nyilván Ott ott a hangsúly azon van, hogy megmutatkozik tulajdonképpen Jézusnak a küldetése ott és akkor, hogy ott valami elkezdődik, és hogy nyilván elkezdődik valami Jézus megkeresztelésével is, és össze is csengez a mai igénkkel, mert hogy a másik témánk az a küldetésről szól, meg a szolgálatról szól, és, és hát ugye ott is Jézus megkeresztelésén élnek meg ebben az igében is, amikor, amikor a messziásról, Isten küldöttéről, szolgájáról beszél Izsaiás, az van, hogy egy olyan valaki, akiben az Úristen gyönyörködik. És hát nyilván Jézus egyértelműen olyan valaki, akiben az Úristen gyönyörködik, mert tökéletesen tudja azt a küldetést betölteni, ami az ővé, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem csak róla szól, és nyilván, hogyha mi azt mondjuk, hogy Krisztus arcot szeretnénk hordozni meg az ő ügyét valamilyen formában képviselni, vinni hozzánk ragadt angyalokkal, meg csillagokkal, akkor valahol, valahol mégiscsak jó lenne, ha ez megjelenne a mi életünkben. És azt gondolom, hogy vágyunk is erre, mindenképpen. És maga az a kifejezés, hogy a szolgálni kifejezés, az én szolgám, meg a szolga, ugye ezzel kezdődik ez a, ez a profécia, ez a nagyon szép Jézusról szóló gondolat, meg hát nyilván az ő küldöttéről, Isten küldöttéről, de majd erről lesz szó még továbbiakban. És és hogy valahol maga a szolgálat kifejezés is érdekes, mert nálunk itt egyházban nyilván ennek van egy ilyen nagyon magasztos és szép képe, tehát hogyha mondjuk azt halljuk, hogy valaki az egyházban szolgál, az az nekünk egy egy ilyen szép és pozitív, de alapvetően Azért a világban ehhez a szóhoz azért nem olyan pozitív képzetek kapcsolódnak. Tehát, hogy valaki szolgál, meg szolgál, valahogy olyan, olyan alávetettségről szóló dolog, ez egy kicsit olyan hogy megalázottság is hogy bejön az emberek összefüggésében. És hogy, és hogy itt mennyire mást jelent a szolgálat, meg Isten összefüggésében mennyire mást jelent, Arról tudunk ma együtt egy kicsit gondolkodni, mert az Úristen ugye rögvest leszögezi ebben az ígében, hogy, hogy amikor, amikor ő hív szolgálatra valakit, az, az nem valami idejét múlt dolog, és az nem is valamilyen ilyen emberi értelemben negatív alávetettség. És, és hogy hogyan lehet szolgálni, mert persze megint csak ugyanaz a történet, hogy, hogy milyennek kell lenni az Isten szolgáljanak, és hát most ebben az évben meg külön tisztújítás, tehát, hogy, hogy én annyiszor hallottam testvérektől ezt, amikor indultunk új testbitériumok keresésére, meg emberek keresésére, akik, akikkel együtt tudunk szolgálatot végezni, és hogy mindig azt mondták nekem, hogy na hát én erre nem érzem magam alkalmasnak. És és tulajdonképpen, hogyha a Bibliában megnézzük, hogy mit jelent az alkalmasságból, amire meg a földi dolgaimban mit jelent alkalmasnak lenni, nyilván, hogy amikor egy állásinterjún veszünk részt, akkor ott letesszük a dokumentumokat, amik arról szólnak, hogy nekünk vannak vizsgáink, meg mindenféle képzettségeink valamiról, és valamihez mi értünk, mert hogy ott abból mi levizsgáztunk a grémiumok, amik erre hivatottak, igent mondtak ránk, átengedtek minket, és aztán nyilván oda tesszük még a tapasztalatunkat, hogy és akkor ez a területen mi ezt és ezt már csináltuk, és nyilván, hogy ez, ez valahol egy kicsit ugye az embernek a kompetenciáit, az alkalmasságát erősíti, És mondjuk, hát ezt, mert ezt csináltuk, ezt mi tudjuk. De hogy amikor Isten hív minket szolgálatra, és mi ezt komolyan gondoljuk, hogy, hogy igen szeretnénk ebbe beállni, hogy ott, ott azért az ember ezekkel a kompetenciáival olyan óvatos. Mert hogy olyan elbizonytalanító ezt, hogy, hogy az Isten ugye az, az egy nagy ügy. Nyilván a föld életünknek sok nagy ügye van, de hogy ez azért átlóg még a földinek a határán is. Tehát, hogy ennek azért nagyon súlyos tétjei vannak. És hogy ha belenézzünk, hogy hogyan válnak alkalmassá biblikus szereplők Isten ügyének a szolgálatára, Hát azt kell, hogy mondjam, drága testvérek, hogy persze ők is talentumossak, meg sok mindenben hozzák az ő saját tapasztalatukat, meg képzettségüket, idézőjelesen mondom ezt, de hogy, hogy a legfontosabb kritérium az az, hogy megkapják az Isten szent lelkét. És hogy valahol azt gondolom, hogy ez egyik oldalon kötelez is minket, és úgy érzi az ember a súlyát, a másik oldalon meg van benne valami felszabadító hogy nem nekünk kell magunkban kifejleszteni valami egészen különleges skilleket, meg tulajdonságokat, meg képességeket, meg készségeket, hanem benne van az Úristen szent lelkének a munkája, aki valami olyan rejtett dolgok előhozatalára képes, és talán ezt is tapasztaltátok már, hogy valami olyan rejtett készségeitek és képességeitek kerültek elő azzal, hogy, hogy bátran bemertetek állni az Úristennek egyfajta hívásába. És hogy ezt, ezt nagyon meg, ez én is hadd mondjam, hogy ez személyes tapasztalatom is, hogy valami döbbenetes, hogy az Úristen egyszerű mezei emberből mit tud előhozni az ő szent lelkével. És, és valahol, tehát a szent lélek az, aki, aki bennünket egyrészt elindít dolgokban, meg adja ezt a fajta bátorságot, tehát így van az apostolokkal is, hogy ott ülnek rettegve bezárt ajtók mögött, és amennyire lehet el, szó szerint elzárkóznak az egész történettől, és aztán betör a szent lélek, ugye szó szerint, és kinyílik ablak ajtó, meg szív, és hogy valahol, valahol így tud ez működni, hogy amikor az Úristen lelki munkára lelki embereket elhív, akkor elküldi nekik az ő szent lelkét, és ebben van valami óriási dolog. És ezt nagyon megfogalmazódik ebben az igében, akkor azt mondja az ő küldötte felé, hogy az én szolgám, akit én támogatok, akit én választottam, akiben én gyönyörködöm hogy mennyire szép ez. És hát, hogy mi a szolgálok a feladata, ugye az is itt előkerül, hogy hirdeti a népeknek a törvényt, és hát ebben azért szoktak ilyen bizonytalanságaink lenni, hogy akkor ez konkrét, amit nyilván egy bírónál ez egyértelmű, de mondjuk egy Isten szolgálja, nem annyira. És ugye a kifejezés, az több mindent is jelent, ugye ez a bizonyos törvény, amit a törvény szóval fordítanak itt nekünk a Héberből, annak olyan jelentései vannak, hogy jog, ugye nyilván ez mindenképpen ott van, rendelet, és sőt az is, hogy utasítás. Hogy mi az, amire az, akinek a szolgálatába szegődtünk, utasít, rendel, irányít minket. És ennek is van egy, egy nagyon érdekes olvasata ebben az ikében, ami nekem egy ilyen nagy felfedezésem volt, hogy ugye, mi, a, mi az utasítás, ugye megmondjuk azt a másiknak, hogy így és így, ezt és ezt kell csinálni. Kicsit mint a munkaköri leírások, amikor valahova mi is ugye, és ott ez egész konkrétan leírják azt, hogy mi a dolgunk, és abban mi a felelősségünk. És itt van ez az úrszolgája, akiről nem az van ott, hogy ő mit csinál, hanem hogy mit nem milyen érdekes lenne, ilyen leírást kapnánk a munkahogy, hogy ebben és ebben a hivatásban ezt meg ezt nem csinálod. Ö, lehet, hogy nem tudnánk vele túlzottan mit kezdeni, viszont itt ez nekünk nagyot segít, mert hogy ugye, arról van szó, hogy, hogy az Isten szolgálja, nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, nem töri össze a nátszálat, nem oltja ki a füstölgő mécsest, és hát nyilván, a proféta íratokban nagyon gyakran találkozunk ezekkel a nagyon erőteljes képekkel, meg hát biztos sokszor hallottátok már ezt ige hirdetésekben, hogy, hogy milyen, milyen, milyen különleges ez a nátszál kép, hogy hát ha egy nátszál eltörik, akkor ez már alkalmatlanná válik mindenre alapvetően, tehát alapvetően se egy olyan dolog, amire építünk, de hogyha meg el van törve, akkor meg aztán végképp a gyengességnek a szimbolikája, és hogy ami már megvan törve, és már gyenge, az azon még nem tipor. És a füstölgő mécses ugyanezt, hogy amikor az olajmécsesbe beletették ezt a kanócot, és már kezdett elégni, és már kezdte hát, kiadni az utolsó erejét, és ez a bizonyos mécses, akkor kezdett el füstölni. És hogy mennyire ö, sokat segít nekünk a megértésben, hogyha mondjuk ezt a képet, ugye most a másik irányból megnézzük, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy... Hogy viszont milyen az, aki kiáltozik és lármázik, aki a hitét fitoktatja, aki a füstölgő, sérült, aki, a, aki a sérült nátszálat eltapossa, aki a füstölgő mécsest elfogyja, és hát, hogy ezeket a képeket így közelengedjük magunkhoz, akkor arra, arra jutunk, hogy hát tulajdonképpen ez azért a mai világnak a valósága, ahol azért az hallatszik, aki lármás, meg a gyengét eltaposni, az tulajdonképpen, vagy elnyomni, az etikailag ugyan sokszor elítélendő, de valahol meg nagyon sokszor történik, mert a gyenge viszont nem tudja hallatni a hangját, és hogy ez mennyire egy fontos dolog, hogy sokszor mi vagyunk a gyengének a hangja, de ez nyilván már távolabbra vinne, tehát, hogy milyen érdekes, hogy negatív módon fogalmaz ez az ike, de olyan módon negatívan, hogy az az Isten szolgálja, aki, aki eljön, más metodikákkal működik. Nem a hangoskodással, nem az elnyomással, nem a gyengéknek a hátán, és még sok mindent lehetne erről mondani, hanem azt mondja, hogy, hogy nem törik össze, és érvényt szerez a törvénynek. És milyen nagy dolog ez, amikor, mert ez mi a törvény, a legnagyobb törvény a szeretet. És hogy amikor mi Isten szolgái vagyunk, akkor beállunk ebbe, akkor valahol igyekszünk ennek érvényt szerezni. És igen, sokszor tényleg az az ember dolga, hogy, hogy ő legyen a másiknak a hangja. Annak a hangja, aki nem biztos, hogy tud szólni, vagy aki pont olyan helyzetben van, hogy éppen a szinten maradásért küzd. És hát ugye, hogy ki ez a szolga, ugye ez lenne a végső kifejlet, ugye sokféle elmélet volt is, és van is erről. Ugye nyilván számunkra mindenképpen Jézus az, mert hogy ő az, aki, akit úgy lehetett keresztül feszíteni, hogy azokért imádkozott, akik őt keresztre feszítették, aki a törvénynek valóban nem úgy szerzett érvényt, hogy erővel és erőszakkal, hanem valami egészen más módon győzött meg minket, és győzi meg a világot. De annak idején ugye az zsidóság, amikor ezen gondolkodott, ugye az ottani teológusok, akkor ők ők gondoltak, ugye a nagy vezetőkre, és gondoltak, hogy kicsit a Mózesre is. tehát hát aztán rájöttek arra, hogy hát igen, de egy Mózesnek, mint emberi gyarlóságait hordozó embernek, azért ő nem tölti be ezt itt teljesen. Tehát ugye nem húzható ez teljesen ez a kép. És aztán a későbbi profétáknál már, és ez az izgalmas nekünk, mert valahol itt tudunk belekapcsolódni ebbe a történetbe, hogy hogy a profeteknél úgy fogalmazódik az meg, és itt Ézsaiásnál is ott van 41. fejezetben, hogy a, de, de te szolgálm, Izrael, Jákob, akit kiválasztottam. Mit jelent ez? Valahol azt jelenti, hogy akik, akik istenéi, akik isten népe, azoknak valahol ebben a szolgálatba bele lehet állni. És, és ebben, ebben Isten gyönyörűségét leli. És nyilván, hogy aki pedig a leginkább beleállt ebbe, és aki, aki valahol a mi életünk alapja, és akinek a mentén egyáltalán tud az ember valamit is bátrabban felvállalni, vagy kérni, az, az nyilván maga Jézus, akivel kapcsolatban tényleg azt olvassuk, hogy, hogy az Úristen benne a gyönyörködését leli. A keresztelés pillanatában azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok és hogy valahol-valahol minden-minden benne csoportosul meg találkozik, és nyilván, hogy a karácsony, meg az epifánia pont ettől különleges, hogy, hogy megjelenik ő maga, hogy megmutatja magát Isten hatalma, kegyelmes szeretete éppen Krisztus személyében, aki tényleg nem Jézuska, hanem Krisztusává lesz ennek a világnak, és hogy talán azt gondolom, hogy akkor, amikor mi erőt tudunk meríteni az ő szelíd erejéből, akkor, akkor valóban tényleg az van, hogy mi őt Krisztusként látjuk el, vagy sem. És hogy, és hogy tudunk ebbe beleállni, és hogy emeljük azt hinni, hogy amikor az Úristen szent lelke megérint minket, akkor olyan dolgokra is képesek és készek leszünk, amikre álmomban se gondoltuk, hogy képesek és készek lehetünk. És hát ugye az a kifejezés is ott van, hogy hát ő az, akit, akit az Úristen megbízott, és mögött a megbízás mögött ott van. És záró gondolatként csak hadd mondjam el azt nektek, hogy ugye azzal kezdtem a mai igehirdetés, hogy, hogy valamit elkezdeni befejezni, és egy izgalmas téma az emberi kapcsolataink szintjén is, hogy mennyire tudunk dolgokat elindítani, meg, meg, meg lezárni. És, és egy ünnepi időszaknak is van egy, ilyen, van, egy ilyen, van egy ilyen olvasata. És talán egy ünnepi időszakot elkezdeni az, az egy ilyen könnyebb dolog, mert arra már vannak ilyen hagyományaink, de ugye azt mondjuk, hogy ha vízkeresz, akkor leszedjük a fenyőfánkat, ugye? Ez a vége tényleg, tehát hogy ez csak ennyi, hogy eltesszük a díszt, és akkor majd jövőre csillog újra. És ehhez hoztam nektek egy, egy olyan imádságnak a szövegét, amit egy, egy nagyszerű írt és szeretném elolvasni most, hogy mit jelent az, amikor mi karácsonyfát bontunk, meg ünnepi időszakot zárunk. Uram, az építésnek olyan szép rendje van, koszorú kalendárium, a bontásnak miért nincs. A készülésnek annyi a lépéssel, a készen csak lefelé vezet az út, ahogyan elkezdem megbontani a harmóniát, még egy ünnepi percet adj. A fakult zöld színnek, Hadd köszönjem meg az áldozatot egy simogatással. A másikért hozott áldozat az életforrása. Erre te tanítottál. Ahogy haladok, és egyre kevesebb a dísz, egyre több a lom, igaztaj, hogy lesz még ünnep máskor is. Ahogyan elérem a dísztelen hétköznapot, emlékeztes, az élet veled, ünnep marad, Ad, hogy innen előre tekintsek. Világomban folyamatosan legyél jelen. Az utolsó dísz is a dobozban. Mindjárt angyalszány repít a rejtek helyre, ahol egész éves nyugalom van. Szíven best a nyugalmat ad. A készenlét nyugtalan nyugalmát. Nem felejtettél el, terved van velem. Nem búcsúzom, hanem találkozunk. Nem vége van a veled való közösségünknek, hanem kezdete. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd kérjük téged arra, hogy adj nekünk áldott kezdéseket, és áldott lezárásokat a te szent lelked vezetése alatt. Amen.